0: como se te cante, como te salga, como puedas. Decimos para que escuchen los que te dicen, vos no digas ni mu. Ahí va.
1: Hoy vamos a contar cómo una persona que ganaba bien y se dedicaba a la publicidad entendió que la publicidad era un conjunto de falsedades y cosas todavía peores para inventar paraísos de consumo y formatear la cabeza de la gente. Digo formatear cabezas por adentro, o sea, con respecto a los contenidos, y también por afuera, con las propagandas de shampoo. Pero esta persona que te voy a presentar largó todo eso, y se puso a integrar la música, la alegría y la reflexión, para que nuestras cabezas y nuestros corazones ganen espacios de libertad. Pasó de ser una supuesta creativa para vender cosas a la creatividad real, para compartir vida y proyectos. Por eso este programa va a tener música maravillosa. Pero hay un solo problema: siempre me meto en el mismo lío. Nunca sé bien cómo presentar este programa. Paloma del Cerro, ¿me puedes dar una mano? Este programa se llama Decimu. Decimu. www.lavaca.org.
0: Decimu. No.
1: nosotros mismos? ¿Cómo cantarle a una curandera? La electrónica, esta es una duda que tuve siempre, ¿tiene interfaces que permitan que se conecte, por ejemplo, con la Pachamama? ¿Es posible esa conexión? Y otra cuestión, ¿cómo son tantas cosas que pensamos o que intuimos cuando se cantan? Hoy te propongo pensar un poco menos con la cabeza y un poco más con el cuerpo, con los poros y con las orejas vamos a escuchar canciones y palabras que para mí son como una transfusión de sangre o una, un aire o una bocanada de oxígeno para que respire mejor la música actual. Estamos con Paloma del Cerro que simboliza todo un proyecto. Es una señorita, pero a la vez es un proyecto que combina baile, fiesta, reflexión en el orden que uno quisiera darle. Paloma, a ver, me tenés que desaznar porque yo soy un poco duro con respecto a estos temas musicales. ¿Se puede combinar el tema de la Pachamama y la Tierra con la música electrónica?
2: Yo creo que algo que, que está sucediendo a nivel mundial, y no y esto si uno se va al inicio del tambor, ¿no? por ejemplo, cuando se origina el tambor el cerebro de la humanidad estaba como en el mismo tiempo, como en esa misma frecuencia. Entonces existe el tambor en Mongolia, existe el tambor en América, existe el tambor en Europa. ¿no? Y entonces como la evolución empieza, a, de alguna manera, esa información empieza a abarcar en el mundo de la misma forma o en el mismo tiempo. Y la tecnología es algo que está sucediendo hoy en día a nivel mundial, no es que solamente en Argentina existe internet o que la computadora está en nuestras casas, sino es que es a nivel mundial Bolivia, Perú, Brasil, Mongolia, Tuba, eh, Rusia, ¿no? todo el mundo está conectado vía internet. Eh, cada vez más, cada vez más la tecnología, este, la gente tiene celulares eh, y entonces es algo que no hay que decir, no, como que no existe, sería hipócrita decir no, no, la tecnología, porque está sucediendo y creo que a nivel de evoluciones como eh, es una información que está llegando a la Tierra eh, a nivel mundial ¿no? es, y también se está propagando entre los humanos
1: y son herramientas, digamos, que uno puede utilizar para expresar.
2: Sí, como eras, ¿no? Uno ve la era de metal, la era de piedra, como son eras en las que el conocimiento se fue eh, adquiriendo. Y en este momento nos toca esto. ¿no?
1: Perfecto, pero a la vez vos, al entrar con el tema de la Pachamama, por plantear el tema, eh, uno de los temas de tus canciones... Pero también hay un contenido muy fuerte porque he visto temas que ya vamos a ir escuchando donde se habla, por ejemplo, de los efectos de la minería y cuestiones de ese tipo que ya entran en una zona de lo que hoy es, no sé cómo prefieres llamarlo vos, Paloma, eh, un tema político, social, económico.
2: Sí, es un tema. La verdad, eh, cuando uno... cuando eh, porque eh, nosotros... Hablamos de la minería y a la vez también usamos computadoras, ¿no? Entonces, eh, pero es la forma, es la forma en que el humano tiene de, de avasallar, ¿no? Como, y sin respetar al otro, porque minería hubo siempre, eh, Mayas, los aztecas trabajaban el oro, se lo eran dados las, las, las deidades, los egipcios también. El tema es la forma en que hoy en día se trabaja todo, no solo la megaminería, sino el trabajo esclavo, eh, el, la, el trabajo con la tierra, el agroindustria, no es la forma, ¿sí? como. Eh, que de, de no respeto para con la tierra, de no dejar que la tierra regenere, sino es como una manera de, de carcomer, ¿no? sin, eh, sin respetar el otro. Y el otro es la tierra también.
1: Seguimos en Decimú, hoy con la música de Paloma del Cerro. Se puede pensar que es como una, hay una herencia en esto de lo que era, en los 70, por ejemplo, estaba la canción de protesta. Cuando uno plantea estos temas, ¿es una forma de protesta o es una forma de mostrar un universo nuevo? ¿Cómo lo pensás vos?
2: Sí, para mí la protesta ya eh, me parece que es forma... La protesta tiene que ver como... Es una forma de ver el mundo, sí. Eh, yo creo que hay que ver la de una nueva forma, ¿no? Como si, si, no, si uno se pone en el lado opuesto, estamos en la misma. Que entonces, me parece que, que algo interesante que está pasando en nuestra época es gente haciendo cosas nuevas, ¿no? Que no tienen que ver con ponerse en oposición a lo, al modelo, sino saliendo de eso y generando... Eh, y sí, son cosas que también eh, tienen que ver con la humanidad en sí, ¿no? Digo, eh, eh, trabajar la tierra, tener el contacto con los elementos, tener el contacto con... Estamos atravesados por la primavera, verano, invierno, otoño, no y en las grandes ciudades eso se pierde. Y un poco Paloma del Cerro es tener en contacto, porque la, la, también un, una característica de esta época son las ciudades. En todo el mundo hay ciudades, entonces negar eso también sería negar una parte de la realidad que está sucediendo. ¿no? Y ahí es donde yo tam, pienso todo el tiempo, ¿no? ¿cómo...? ¿Qué nos está pasando? Pienso en la humanidad, pienso en cómo desde mi arte y desde, desde la música, yo trabajo en el, eh, en el circo social con chicos de muy bajos recursos y cómo desde el canto poder este, despertar. ¿no? Y cuando uno está, ayer leí algo muy interesante de Gurdiev, que decía, cuando uno está 100% aquí presente, no deja que el mal suceda. El mal sucede cuando estamos pensando en cualquier boludez, cuando no estamos acá. ¿no? Entonces ahí el mal puede entrar en nosotros y hacer de nosotros lo que querramos.
1: Y por eso uno de los temas de Paloma es gozar hasta que me ausente. ¿Por qué nació esa idea? Contámelo muy brevemente así pasamos a escuchar la canción.
2: Bueno, tiene que ver con el tema de la muerte también, que es una, un, un, un tema que nuestra sociedad evade mucho, incluso este, todo, todo está preparado para que querramos ser... Es jóvenes para siempre, ¿no? Y es, una, es ridículo, el tiempo pasa como hablábamos recién ¿no? una semilla nace, crece, florece fenece y se extingue y nosotros somos parte de ese, de esa fuerza universal que nos pasa, nacemos, crecemos, florecemos y nos extinguimos y vuelve ese, esa energía que fuimos a renovarse en otra cosa entonces, el gozar hasta que me ausente tiene que ver con este tema que que no hablamos mucho, así que gocemos hasta que nos ausentemos, que esta es la única vida que por lo menos sabemos.
1: Para hacerlo, escuchemos.
3: Yo disfruto de esta vida que me ha tocado en suerte. A esta tierra le prometo gozar hasta que me ausente. No me alcanza con soñar lo que hay en el agento. con otra vida, cierro los ojos. El color.
1: hablar Y escuchar sobre amores amarretes, sobre las consecuencias de las minas y Paloma del Cerro, además, nos va a contar cómo fue salir del mundo publicitario y del planeta Shampoo rumbo al arte como otra forma de sentir la vida.
0: Decimo www.lavaca.org Decimo.
1: el municipio de Morón impulsa la creación de una policía local, eficiente, transparente y cercana. Acércate a firmar el petitorio en la UGC de tu barrio, Plan
0: Integral de Seguridad Democrática, 5279-3414. Queremos nuestra policía municipal. Municipio de Morón.
4: www.lavaca.org
0: No adivinamos el futuro, creamos el presente.
2: Decimos.
1: Seguimos en Decimú, el programa de la cooperativa de trabajo La Vaca, que puede escucharse siempre en www.lavaca.org y por más de 160 radios comunitarias, universitarias de todo el país. Hoy estamos con La Música, con Paloma del Cerro, que es un proyecto musical que a cuánta gente incluye.
2: Uy, somos un montón. Así, físicamente, en vivo, somos cinco, que es Ezequiel Luca, Gron Morel, Lucas Penayo, Migma y yo. Después trabajamos con Remo Leaño que es nuestro un letrista eh, es un coplero que a mí me Admiro mucho su trabajo, entonces este, en este primer disco cuatro de, las, de los temas son de él, otros son recopilaciones, otros son algunas cosas que escribí yo. Y en este disco que viene también eh, el equipo sigue siendo el mismo. Pero también están mis amigas que me ayudan a vestirme, a maquillarme, que son Ibiqis Kiss, La Negra. Está Nicolás Simkin, que hace las visuales. Está... Uy, seguramente dejo un montón de gente afuera porque creo en el colectivo. Creo. el colectivo, lo
1: importante claro, es cuando se logra generar trabajo para distinta gente y esto se hace en el caso de Paloma del Cerro como un proyecto que es musical, son shows, es mucha alegría, pero a la vez reflexión sobre temas que para nosotros son los centrales de esta época. Por ejemplo, en el próximo disco vos me contabas, Paloma, que está previsto... ...todo un tema relacionado con la cuestión de las semillas... ...y eso hasta no excluye a los señores de Monsanto...
2: Así es, sí... Eh, de Palma del Cerro es como un proyecto que... ...culto al baile, la alegría y la reflexión... ¿no? ...como está bien el culto al baile... ...porque es algo que nos, todos nacemos... ...y tenemos esa posibilidad de conectar con el presente bailando... ¿no? ...es lo que nos trae un rito que se viene sucediendo en la humanidad... ...hace miles y miles de años... La alegría, que es algo que uno puede llamar, eh, la alegría viene, y la reflexión, porque bueno, eh, ya eh, cantar por cantar o el arte por el arte a mí me aburre, ¿no? Como es un momento en el que, eh, sobre todo ya había pasado por proyectos en el que, He este, cantado sin decir nada y ahora dije, bueno, es momento en el que si lo voy a cantar tantas veces, primero necesito que me atraviese a mí con mi pensar, con lo que me está sucediendo y para poder expresar también. ¿no?
1: Claro, que no sea un canto hueco. Que
2: no sea un canto hueco. Pero
1: a ver, hablemos de esta cuestión de las semillas que tiene mucha actualidad. ¿Vos pensaste el tema de, de, de qué modo? ¿Por qué entraste a ese tema?
2: Porque, bueno, tiene que ver con la vida, tiene que ver con lo que en realidad la semilla es todo, ¿no? Como es esta fuerza que nos atraviesa a todos esta característica de mutación, ¿no? Yo tengo un compost en mi casa que uno tira eh, la, la comida y las lombrices desintegran y eh, sí, después de unos meses es tierra Y eso también tiene como esta fuerza transformadora que es la semilla también, ¿no? Eh, y bueno y sí el, el disco que viene está tiene un punto fuerte en la semilla tiene que ver con esto del de, de florecimiento, el crecimiento y la extinción y que también eh, algo de nuestra época es, eh, es este, la agroindustria que me parece que, que es, 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 es un tema importante para que, que lo cuestionemos ¿no? hay gente que todavía no sabe quién es Monsanto
1: tal cual Ahora, te quiero preguntar algo, porque te decía que es muy de actualidad, porque estaba pensando en otra cuestión, que es que hay cantidad de candidatos políticos en las elecciones y demás, que se la pasan hablando de la naturaleza, de las semillitas, los árboles que crecen, eh, que dan hojas nadie y demás. Nadie habla Pero nadie habla de Monsanto, claro. Se habla de la naturaleza como metáfora un poco hueca, como decías vos, de, de esas músicas que a lo mejor te tocó cantar pero sin entender que hay una centralidad de la naturaleza diferente hoy en día, que la gente lo está planteando de un modo distinto, y Paloma del Cerro parece ser una expresión de esa centralidad de la naturaleza pensada no como metáfora sobre lo verde, sino sobre formas bueno, de vida. Hay
2: que tener mucho cuidado con el green, ¿no? con el pensamiento verde, porque... En México, por ejemplo, este bueno, en México, no, en toda Latinoamérica, no, los, las grandes farmacéuticas este eh, no solamente roban la medicina tradicional de los pueblos originarios, sino que, bueno, eh, desbastan. no, El, en, en Chiapas está sucediendo eso. Gente de Remers eh, Bayer, entra en las comunidades a sacar información de plantas este, a sacarnos el territorio como está sucediendo en toda latinoamérica y bueno y después eh, ponen en la etiqueta el pensamiento verde no y, y y esta es otra de las contradicciones de esta época no cuando por ejemplo chiqui también es una marca de bebés, que te ponen el bebé niño hermoso, divino ahí pero y, y que eh, si vos compras la ropa en chiqui, a, ayudás con una red solidaria, no sé qué, y a la vez su, todos sus talleres tienen trabajo esclavo, ¿no? Entonces es como, bueno, eh, creo que la solución de este momento es empezar a ver la cantidad de contradicciones que tenemos todos no y me incluyo, entonces cuando uno empieza a ver la contradicción, ya verla es ¿no? Porque a veces uno está en el quilombo y no la ve, pero ¿cuánta gente hay que trabaja y que no le gusta lo que hace? Eh, y no es que no le queda otra opción, ¿no? Es como por una cuestión de este torbellino en el que estamos y no nos damos el pie para sac sacar la cabeza, ¿no?
1: Claro, es como... Que son dinámicas que vamos obedeciendo y nuestra vida se va armando en una cancha que ya está... Eh, Ni
2: nada, sí.
1: Planteada.
2: Planteada. Y, y como que no y, tuviéramos quejamos, opciones. Y, y, y como si no tuviéramos opciones, exacto. Y yo me, me tocó estar del otro lado, por eso lo digo, ¿no? Porque yo estaba en el medio del baile, este, haciendo publicidad, eh, pasándola mal, realmente. O sea, ganando plata, buena. Que eso, pero en definitiva, la plata no genera felicidad, ¿no? No genera estar completo.
1: Tal cual. Entre las publicidades que vos hacías, tengo entendido que había publicidades de shampoo.
2: Sí, de shampoo, de, de, de yogurte. Que, que también uno, no sé, yo ahora voy al supermercado y no me dan ganas de comprar nada porque sé de dónde viene todo también, ¿no? cabello está seco y débil.
1: Cuida tu cabello en siete dimensiones, nutrición profunda, más vitalidad, resistencia, control volumen, fuerza, brillo y flexibilidad.
4: Ingredientes naturales como la casia pueden darte fuerza para fortalecer tu cabello como nunca. Extracto de flor de casia y fórmula provee. En una semana cabello 10 veces más fuerte. Se ve más, más saludable.
1: Seguimos con Paloma del Cerro y su música. Pero me quedé pensando en lo del shampoo. Trabajabas con lo que usamos del lado de afuera de la cabeza y ahora Paloma del Cerro está trabajando con lo que tenemos del lado de adentro de la cabeza. Propongo, por lo tanto, escuchar un tema que mezcla un poco todo lo que venimos conversando con Paloma, que es...
2: Curandera curando y este tema habla que cada uno es su propio curandero. No necesitamos ni de gurúes, ni de eh, guías espirituales. Cada uno, si concentra bien, tiene la fuerza vital para salir de donde está.
1: Así es la música de Paloma del Cerro.
4: No soy la persona de tu vida, soy la persona de mi vida.
1: Decimo.
0: Estudia en el único Centro Oficial de Idiomas de la Universidad de Buenos Aires. Sede Central 25 de mayo 221. Escribinos a idiomas@filo.uva.ar o visitar www.idiomas@filo.uva.ar Sedes en Barrio Norte Belgrano Caballito Palermo Paternal Núñez, único centro oficial de idiomas de la Universidad de Buenos Aires. Libros y alpargatas, mate y cerveza, orejas y bocas.
4: Venía Punto de Encuentro.
0: Abierto todo el día.
4: Hipólito Irigoyen 1440, Congreso Ciudad de Buenos Aires.
0: La televisión ya no es solo televisión. Se sigue expandiendo. Por aire, por cable, por satélite y también por internet. Y queremos que siga creciendo. Junto a tus derechos. Porque la televisión sos vos. Somos todos. Sos parte. Afiliate. SatSide. El sindicato de las nuevas tecnologías.
4: Decimu. Www
1: Estamos nuevamente en Decimú, el programa de la cooperativa de Trabajo La Vaca, www.lavaca.org y más de 160 radios comunitarias. Hoy estamos con Paloma del Cerro. Esto quiere decir que estamos haciendo una mezcla de reflexión, fiesta, baile, de lo más interesante, porque se trata de un modo de encontrar una música que no sé vos, Paloma, como llamaría, si es de fusión, por ejemplo, eh, pero que toma... Asuntos que para nosotros son de la actualidad pura, como puede ser la cuestión de la minería, la cuestión de la tierra, el tema del modelo extractivo, tema de el uso y abuso de los recursos naturales, pero lo convierte en música que es a la vez una música de celebración de la vida. Recién estábamos escuchando Curandera curando y Paloma nos contaba también hace un ratito que viene, antes de dedicarse a esta cuestión musical, del mundo más de la publicidad que justamente es el mundo del consumo que parece ser el gran motor del crecimiento, del progreso que después justifica todos los desastres que se hacen con las montañas, los ríos, los cerros y las palomas. Paloma, ¿cómo fue esa transformación tuya para salirte de esa cuestión de, de un trabajo convencional, bien hecho, bien pago, supuestamente creativo y demás, para que te vuelques a lo artístico. Estás encontrando una versión muy diferente de lo que es creatividad, ¿no?
2: Sí, sí. Fue fue difícil. No voy eh, a eh, decir que fue fácil, pero también veo que es una situación en la que se encuentran muchos jóvenes. Eh, eh, empecé con, bueno, primero a, a observarme, ¿no? En el que no estaba bien, que... Volví a casa y lloraba, decía, esto no es lo que yo quiero, no, no, yo sé que no vine a esta tierra a hacer esto, ¿no? Y, y eh, políticamente no coincidía con mi pensar, con mi, y mi, hacer, mi hacer no coincidía con mi pensar, ¿no? Y ahí eh, se generaba una angustia y empecé a escuchar lo que mi cuerpo decía, ¿por qué estaba así? Y bueno, entré en una gran crisis porque había estudiado cine, trabajé en cine o en publicidad hace hacía 10 años, o sea que bastante, los 18, los 28, todos los días trabajando en cine, estudiando eso. Y, y bueno, pero de a poquito dije, bueno, eh, por lo pronto tengo que dejar de trabajar tantas horas por día, no porque en, eh, llegué a un momento en el que coordinaba un estudio de animación y trabajaba... Creo que vivía más en el estudio que en mi casa, ¿no? El, lo que se llama el workaholic, este, o adicto al trabajo. La adicción al, trabaja, al trabajo, ¿no? claro. Y que eso, y, y lo que más veía, observaba, era que yo estudiaba canto y cuando tenía que cancelar las clases de canto, me agarraba una bronca interna. O sea, ¿por qué tengo que cancelar algo que me da mucho placer, no?
1: A la vez hay algo interesante en lo que vos contás, Paloma, que es que la publicidad es la creación de paraísos, de mundos, de darle sentido a la vida de la y gente a través del consumo. Mentira.
2: Desde adentro lo digo, si la cantidad de gente que opina dentro de una publicidad, a ver cómo puede encarar en el target, cómo le puede dar justo, está todo pensado para que, este y, y la, no sé, la, la cantidad de cosas sucias que suceden en el medio de una publicidad o de una campaña son terribles, ¿no? Para que después aparezca en la televisión la chica bonita, rubia, eh, para que eso suceda, hubo uh, atrás un montón de, sí, un montón de gente trabajando para eso, pero. O descabellándose también, ¿no?
1: Y a la vez tratando de que la gente, que es espectadora de esta publicidad, encuentre un sentido para su vida a través del consumo, sí. porque se le venden... Sí,
2: creo, eh, ahora las publicidades de PlayStation que hay en la calle son terribles, ¿no? Como para que tu hijo no te pregunte de dónde venimos, o para que los ruidos de las bombas tapen la música de tu hermana, ¿no? Como un nivel de violencia y que entra, entra en nuestra cabeza, ¿no? Y no hay cuestionamiento a eso. Eh, el, el nivel de, de competencia que existe por la en la publicidad, ¿no? Como una cantidad de mensajes que, que hay que empezar como a... A,
1: a desactivar. A
2: desactivar.
1: Porque realmente formatean cerebros.
2: Formatean cerebros. Está todo pensado. Digo, atrás de eh, cada publicidad hay estudios sociológicos de cómo eh, enganchar un target específico. Hay estudios psicológicos de cómo el color puede atraer eh, la mirada de la gente. Por, por así decirlo, ¿no? pero hay estudios realmente así, gente, mucha gente pensando en cómo eso puede ser el producto del momento.
1: Yo decía Paloma que así como uno habla de un modelo extractivo de la naturaleza, de los recursos, eh, de los bienes comunes, de la minería, el agua y demás, también hay un modelo extractivo de las vidas, ¿no? Porque con esto chupan tu, tu potencia vital para volcarla al shampoo, a la Playstation o lo que sea, como si fuera una dinámica de, de capturar... A veces hay gente que lo plantea como capturar almas.
2: Totalmente, y recién hablábamos del amor amarrete, ¿no? Es como... Eh... Luego de estudiar cine y ser profe en la UBA de historia del cine, ver el melodrama, ¿no? Estudiar el melodrama como surge justamente en el año 30, ¿no? Donde Estados Unidos también empieza a tomar este, fuerza, e impone el melodrama como un modelo eh, que hasta hoy en día, ¿no? Uno ve los enredos absurdos que la tele trata de. Y es una forma de tenernos a nosotros como hipnotizados en lo que eso no es el amor. ¿No? El amor es otra cosa, el amor es lo que la naturaleza nos da todos los días sin importar a quién, ¿no? la naturaleza eh, nos da comida todo, todo todo el tiempo, nos da sol todo el tiempo. Eh y no es este, esta forma de amarnos que tenemos ¿no? De nuevo, claro, lo que... los
1: teleteatros muestran una especie de novela de suspenso sobre gente que cómo es... cap intenta capturarse mutuamente y vos lo que planteas es que ese es el amor amarrete
2: Y un poco, sí, y quedamos enredados en eso y no podemos ver un poco más allá, y un poco es lo que este sistema produce también ¿no? quedar ahí en, en, envueltos en deudas eh, en ¿no? problemas que uno se autocrea, nos lo creamos nosotros solitos, ¿no? Me voy a meter en un plan con 80 años a pagar una casa, ¿what? ¿Por, ¿No? Como el, el sueño de, de este que está tan impuesto desde la publicidad también, ¿no? La casa, el auto, el, si no tenés 30 años y te casaste, no sos... Eso me decía mi abuelo, Paloma, vas a tener 30 años y no sos gerente de ninguna empresa. Y yo...
1: Sonaste. ¿Cómo no vas a ser gerente a los 30 años? Claro. claro te marcan un objetivo de vida y uno... Este chico lo empieza a tomar como bueno, como cierto, o no lo cuestiona, o no se pregunta si eso es lo que quiere hacer. Uno
2: mira un bebé y un niño y, y nace iluminado. Después la educación se ocupa de, de desiluminar a la de, gente. De porque...
1: poner todo en la normalidad. Cuando se hace normal al niño entra en esa. ¿Qué
2: normalidad? Una ¿no? normalidad, claro, que, que después es... uno también esto, ¿no? Que uno estudia el símbolo y es toda una convención entonces una de las otras características de este sistema es generar convenciones sobre para que el sistema funcione ¿no? entonces ahí funciona la farmacología funciona este, el sistema educativo este, tan patético que tenemos eh, y todo, entra en un sistema coherente por una convención ¿no más?
1: aunque no parezca estamos hablando de música, pero de una música como la de Paloma del Cerro que combina la posibilidad de la alegría y la reflexión, te propongo escuchar entonces Minas Seguimos en Decimú, hoy con la música de Paloma del Cerro.
4: www.lavaca.org
0: Si no estás bien de la cabeza, sumate. www.lavaca.org
4: Decimú Una alegría colectiva.
0: El Sindicato de los Trabajadores de las Telecomunicaciones, pluralista, democrático y combativo. Nuestra página web www.foetrabsas.org.ar Si sos telefónico, sos de Foetra. La Vaca también nos da un periódico.
4: Todos los meses en tu kiosco, mm. el periódico de La Vaca.
0: También te lo mandamos a tu casa por correo.
4: Envíanos un mail a info.lavaca@yahoo.com.ar.
1: Decimo.
4: www.lavaca.org.
0: Decimo.
1: Y ahora vamos a escuchar las recomendaciones musicales de Pablo Marchetti. O sea... El Grito Pelado.
5: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. bienvenidos. Este es El Grito Pelado, el momento musical de Decimo. Vamos a presentar ahora a Lucio Arce, Lucio Arce es un cantautor tanguero, un autor de canciones de tango que integra el, el riquísimo panorama de tango nuevo que hay en la ciudad de Buenos Aires y, y particularmente de los que hacen ...canciones y muy buenas canciones... ...en su caso, Lucio Arce vivió... Eh, ...cerca de 15 años en Los Ángeles... ...se fue a vivir a Los Ángeles en los 90... ...ganó mucho dinero como... ...como jinglero, hacía publicidades... ...hacía jingles para publicidad, laburó en esa época... ...con Gustavo Santolaya ...mucho tiempo, hasta que empezó a escribir sus canciones... ...y le explotó la cabeza... ...se pudrió de la publicidad, la pasó mal... ...largó todo... ...largó la publicidad, largó Los Ángeles... ...se vino a la Argentina... Encontró un, un ambiente y una escena tanguera que era lo que él necesitaba para desarrollar lo que realmente quería hacer Decidió dejar una vida confortable y vivir acá como se puede Haciendo tangos y hermosos tangos, tangos, milongas, algunos estilos criollos eh, Su tercer disco se llama A la salida del cabaret Y vamos a escuchar justamente de ese disco La milonga El tipo que sabía demasiado Thank you.
6: sabía demasiado sabía lo que todos ya sabían pero era él quien les había contado y cuentan que en la noche de los hechos con los lobos al acecho él fue el único testigo no era bueno para guardar secretos y por ser tan indiscreto se quedó sin un amigo Como a perro que llega con la peste, la gente le bajaba las persianas, igual que cuando sopla del sudeste. El destino cruel que es contagioso, traicionero y peligroso, le jugó una mano brava. Nunca supo en la que se metía. Y en la noche oscura y fría se le dio vuelta la taba. El tipo que sabía demasiado no supo masticar la musanela y fue por eso que lo condenaron a la perpetuidad de mortadela. sin sospechar jamás el pobre tipo era el preludio de su velatorio Les contó con pelos y señales lo que vio en los matorrales con brutal exactitud A veces tener buena memoria y batir toda la historia es malo para la salud En estas circunstancias complicadas, los buenos delincuentes recomiendan quedarse con la boca bien cerrada, poner sobre los ojos una venda. Es aconsejable ser discreto y mostrar mucho respeto por los señores feudales lo digo porque a mí me importe, pero quedarse en el molde es tener buenos modales. Pero el tipo que sabía demasiado no supo masticar la musarela, y fue por eso que lo condenaron
1: a la perpetuidad de mortadela. Esto fue El Grito Pelado, la propuesta terapéutica que cada semana nos trae Pablo Marchetti a Decimo.
4: No adivinamos el futuro.
0: Creamos el presente. Decimo.
4: Por el derecho a la rebeldía.
1: último tramo de Simú, hoy dedicado a esta fiesta de música con Paloma del Cerro, que es todo un proyecto musical, y la propia Paloma, que idea sus temas, y, y imagina los temas que después pasan a ser parte de esa creación colectiva que musicalmente se llama Paloma del Cerro. Recién veníamos escuchando cómo se ha logrado esta combinación, Paloma, que para mí es tan interesante, de una música que habla de temas importantísimos como puede ser el de las minas, el plomo en la sangre, la muerte, la contaminación, o sea, hay todo un tema de reflexión, pero también una posibilidad de que eso sea festivo, que sea también el lado de celebración de la vida que saca, a estas posibilidades de reflexión de esa cosa triste, deprimida y protestona. Protestar no es muy bueno. Toda la gente que uno conoce que más lucha, de golpe no protesta, sino que es muy alegre y lo que, ha, y lo que hace es abrir espacios. ¿Cómo fue que nació para vos este acercamiento a la naturaleza como tema central, a la Pachamama incluso, como tema central de tu obra?
2: Porque creo que, que eso, que perdimos un contacto, ¿no? Que occidente...
1: Pero fue algo político, ah. vos militabas, era, o, o, o artístico. Te quería preguntar en ese sentido también cuáles son tus. Político herencias? y
2: artístico. Este, siempre tuve contacto con la madre tierra. Eh, desde chiquita que mis padres se fueron a vivir a misiones y tuve la, la alegría de aprender a caminar en misiones. Después se volvieron para acá, para la ciudad. Luego este, también viví mucho en el Tigre, como mis abuelos tenían una casa en el Tigre y todas las veces que podíamos nos íbamos al Tigre y el Tigre tiene esa cosa tan mágica, no de una hora de repente estás en otro mundo donde podés tener el contacto con esta fuerza, ¿no? de, de estar cerca a, a la musicalidad que generan los bichitos, los brillos a la noche, este, el sonido del agua, como el agua sube, baja, y darse cuenta que todo está vivo, El ¿no? mismo la madera de los muelles se empieza a pudrir y cambia de estado. ¿no? Este, y y, y bueno, y la ciudad, si bien sucede eso, porque uno ve los yuyitos que crecen entre las baldosas, o sea, que está atravesado por esa, o, o, o los árboles que pierden las hojas ahora en otoño y luego en primavera, verano, ¿no? cambia de. Este, pero bueno, todo está en constante movimiento, incluso nosotros, ¿no? nuestra piel cambia, envejece. Eh, y, y perdimos contacto con eso nos pone, no sé la gente no, dejamos de hablar de cosas profundas por hablar de banalidades y como eh, eh, bueno estamos también en un mundo donde hay mucho chimerío, donde la palabra empieza no nos damos cuenta del poder de la palabra el poder que una palabra emite y la cantidad de pensamientos negativos que nos invaden y que uno puede este eh, es lo que tiene el mantra, ¿no? cuando uno canta un mantra empieza a limpiar a nivel me físico y también astral y bueno, y eso es lo que nuestra música intenta generar desde las melodías, desde la forma en la que canto también ¿no? Siempre cuando... el
1: modo de cantar también implica el eso, porque aparte cantar. me imagino para uno que es encontrar palabras genuinas y en un mundo en el que hay tantas palabras que se usan, como vos lo sabes bien, desde el lado de la publicidad para venderte felicidad, alegría... Eh, comunicación y demás, y en realidad es toda una venta publicitaria falluta. Que no.
2: Y usaron ahora ¿no? una publicidad
3: de, 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 de agua, de Coca-Cola.
2: Ya
1: metieron el agua con la. Claro, Pachamama con Coca-Cola, estamos en el colmo de, la, de, de lo, sí, de lo desvirtuado de, de las palabras. Pozos
2: de agua, rolete, de, 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 de explotar gente, ¿no? de poner plata para las guerras. Empezar a ver el poder que tiene nuestra compra, ¿no? Como si... Pero
1: a la vez me, me quedó esta sensación, Paloma, que es que ellos encuentran, estos publicistas que han sido tus compañeros de, de actividad, encuentran que lo legítimo, lo genuino y demás está justamente en la Pachamama, en la comunidad, no, en la gente y demás. porque
3: toda
2: la, O sea, muy poca gente con las que trabajé cree en eso. Eso no. es lo más loco, ¿no? Que un montón de gente dice, no, qué cagada, tengo que hacer este trabajo, pero va y lo hace.
1: Pero lo hace porque sabe que para el público sí es valioso eso. Ahí hay, Ellos están encontrando, digo yo, eh, en nuestras palabras, que es lo que ellos también precisan para tratar de ser genuinos. Total,
2: total. Yo creo que eh, volvemos, ¿no? Que hay un estudio de mercado y un estudio de cómo esas frases eh, atrapan a la gente desde un lugar. Sí, al marote directo, ¿no?
1: Y todos tienen responsabilidad empresaria.
2: Es mentira. Cuidado
1: no, del medio ambiente. RCE. Eso sostenibilidad.
2: Sí, es mentira, porque en cuanto empezás a escarbar un poquito, te das cuenta que ya la cadena de valores no es eh, sostenible. Los amigos míos trataron de hacer una, una um, bufanda simplemente sostenible, ¿no? como responsable, desde la lana orgánica hasta las tejedoras que cobren bien, hasta la persona que transporta, se le fue una bufanda a 500 pesos. ¿no? Entonces ahí nos damos cuenta cuando compramos una bufanda a 13 pesos, qué cadena de valor estamos eh, sosteniendo nosotros también. ¿No? Y ahí es la gran contradicción en la que yo también me cuestiono, digo, ¿cómo hacemos para que, porque bueno, sí, ahora estamos tomando un mate de yerba orgánica, pero sale 30 mangos el paquete. ¿No? Entonces, es como, bueno, y entonces que lo orgánico es para gente que no todo el mundo puede pagar 30 mangos el paquete. ¿no? Y decís, bueno, soy un, un consumidor responsable, pero ¿cuánto sale ser un consumidor responsable? Lo que pasa es que hay, no hay leyes que, que, que apoyen, a, que apoyen estos a los productores. ¿no?
1: Claro, y además. Porque hay...
2: también, no nos olvidemos que la política está manejada por estas grandes corporaciones. ¿no? Entonces, ahí es donde yo tampoco ya descreo en la política, como es, tenemos que creer una nueva forma, ¿no? apoyar gente que esté haciendo cosas diferentes, en donde eh, la gente se une, esta es otra, ¿no? la cuestión de las cooperativas, me parece, cuando, cuando más de cuatro cabezas se unen, o dos, ¿no? ya ahí se forma, y esto va para la gente que dice, no, si estoy en esta empresa y no sé qué, bueno, la gente que se une y genera cooperativas, mirá la juarita ¿no? La Juanita
1: es una cooperativa del Movimiento de Trabajadores Desocupados de la Matanza que ha creado escuelas y Yo estuve y trabajando cantidad de con ellos,
2: este, con Silvia, y la verdad es que es fabuloso el laburo que hacen y generan cocedor, gente que cose, entonces se unen y, y generan empleo desde y todos ganan lo mismo, este, todos participan en las decisiones de la empresa, ¿no? ya el nivel verticalista se puso en jaque, ahora quedan nosotros en seguir sosteniéndolo.
1: Entonces nos encontramos con que la gente está por un lado, las corporaciones por el otro, lo que nosotros podemos crear más horizontalmente es distinto que las esas formas verticales en las cuales nos bajan formas de vida.
2: Sí, ya hoy en día y bueno, ahí estamos, ¿no? Lo que decía la Juanita es, está algo que me pegó muy fuerte es a nosotros nos enseñan a morir pobres, ¿no? Como no hay parte de la educación es vos naciste pobre y vas a morir pobre. Y ellos Pudieron desde el centro de la matanza, desde un barrio recontra pobre, eh, este, duplicar la apuesta, ¿no? Porque, eh, no te digo que, pero gente que empieza a vivir dignamente, que con sus propias manos, sin tener un jefe que los azote, <risa> este... Eh, pueden generar recursos, mandar a los niños al colegio, otra forma de pensar, y es del seno de la matanza. ¿no? Entonces, si estamos acá en Belgrano, en Villa Crespo, este, y ya sosteniendo un modelo eh, porque quiero tener todos los días eh, mis nuevos zapatos, ya es como ridículo.
1: Es ridículo, pero aquí de lo que se trata es de duplicar la apuesta por la vida. Para el final, musical, dejamos a La Mañanita, que es una especie de reggae, que es de esas cosas recetadas para escuchar y que el día empiece a fluir bien desde el comienzo. Gracias, Paloma del Cerro.
2: A la mañanita y al atardecer, qué lindo querer cuando pagan bien. Y acá mucha gente preguntó y tiene que ver cuando pagan bien de amor, ¿no? Una...
3: A la mañanita y al la... atardecer. Oh blue.
4: Décimo.